0: Om Namo Bhagavati Vasudhivaya Om Namo Bhagavati Vasudhivaya Om Namo Bhagavati Vasudhivaya Übersetzung O
1: Sohn Prithas, diejenigen, die nicht verblendet sind, die großen Seelen, ein Name für Mahatma ist große Seele, sie stehen unter dem Schutz der göttlichen Natur. Sie sind vollständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, da sie mich als die höchste Persönlichkeit Gottes kennen, die ursprünglich und unerschöpflich ist. Erläuterung von His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada. In diesem Vers findet man eine klare Beschreibung des Mahatma. Das erste Kennzeichen des Mahatma, also der großen Seele, besteht darin, dass er bereits in der göttlichen Natur verankert ist. Er untersteht nicht der Herrschaft der materiellen Natur. Und wodurch ist dies bewirkt worden? Dies wurde bereits im siebten Kapitel erklärt. Wer sich der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, ergibt, wird sogleich von der Herrschaft der materiellen Natur befreit. Darin besteht die Qualifikation. Man kann von der Herrschaft der materiellen Natur befreit werden, sobald man seine Seele der höchsten Persönlichkeit Gottes hingibt. Das ist die grundlegende Voraussetzung. Weil das Lebewesen zur marginalen Kraft gehört, wird es, sobald es von der Herrschaft der materiellen Natur befreit ist, der Führung der spirituellen Natur unterstellt. Die Führung der spirituellen Natur wird Daivi-Prakriti, göttliche Natur, genannt. Wenn man also auf diese Weise durch Hingabe zur höchsten Persönlichkeit Gottes erhoben wird, erreicht man die Stufe der Mahatmas, der großen Seelen. Die Mahatma, der Mahatma richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf Krishna und lässt sich auf nichts anderes lässt er sich von nichts ablenken, lä lässt die Aufmerksamkeit auf nichts anderes abschweifen, da er genau weiß, dass Krishna, die ursprüngliche höchste Person, die Ursache aller Ursachen ist. Daran besteht kein Zweifel. Die russischen Bücher sind viel kürzer. Okay. Daran besteht kein Zweifel. Ein solcher Mahatma, eine solche große Seele, entwickelt sich durch Gemeinschaft mit anderen Mahatmas, reinen Gottgeweihten. Reine Gottgeweihte fühlen sich nicht einmal zu anderen Formen Krishnas, wie dem vierarmigen Mahavishnu hingezogen. Ihre Zuneigung gilt einzig und allein der zweiarmigen Form Krishnas. Sie verspüren keinerlei Anziehung zu anderen Formen Krishnas und auch die Formen irgendwelcher Halbgötter, oder Menschen sind ihnen gleichgültig. Sie meditieren nur über Krishna im Krishna-Bewusstsein. Sie sind ständig im unerschütterlichen Dienst des Herrn im Krishna-Bewusstsein beschäftigt. Nochmal den Vers auf Deutsch. O Sohn Pritas. diejenigen, die nicht verblendet sind, die großen Seelen, stehen unter dem Schutz der göttlichen Natur. Sie sind vollständig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, da sie mich als die höchste Persönlichkeit Gottes kennen, die ursprünglich und unerschöpflich ist. Hier vergleicht Srila Prabhupada die Wellen eines Ozeans und den Strand mit der sogenannten marginalen Energie. Wir mögen uns fragen, was meint Srila Prabhupada damit, dass die Seele zur marginalen Energie gehört. Wir alle sind schon mal an einem Strand spazieren gegangen. Wer ist schon mal von euch an einem Strand spazieren gegangen? Es ja? gibt ja Länder, da gibt es keinen Strand. So, als Kind fand ich das lustig, wenn die Wellen kamen, immer vor den Wellen ein bisschen wegzurennen. Und dann, wenn die Wellen wieder zurückgegangen sind, dann bin ich so dicht zum Wasser gegangen, wie ich konnte. Aber ich wusste, die nächste Welle kommt, schaffe ich es, schnell von, vor ihr wieder wegzulaufen. Wer hat sowas auch schon mal gespielt? Ja. Ja. So das ist, was Srila Prabhupada hier meint, wenn wir nicht mit trockenen Füßen am Strand laufen, was ist dann die einzige Alternative? Wir stehen mit nassen Füßen am Strand, dann haben uns die Wellen nämlich überschwappt. Und genauso werden wir entweder von der spirituellen Energie beeinflusst. Wie wollen wir sie jetzt wie wollen wir die jetzt äh, bewerten mit Wasser oder mit Strand? Was findet ihr? Strand. Mit Strand. Also die spirituelle Energie ist der Strand und die materielle Energie ist der dunkle trübe Ozean, von dem wollen wir nicht überschwappt werden. So, das ist äh, unsere einzige Entscheidung. Wollen wir mit trockenen Füßen oder wollen wir mit nassen Füßen am Strand laufen? So, Krishna sagt hier in der Bhagavad Gita, dass diejenigen, er nennt sie auch Mahatma, Mahatmas, sie werden nicht von der materiellen Ent Energie beeinflusst. Sie mögen hier in der materiellen Welt sein, äußerlich gesehen, aber sie werden nicht von, der, von dem Wasser berührt. Und dafür gibt es auch ein handfestes Beispiel. Ihr kennt vielleicht diese Wasserrosen oder Lotusblumen. Die wachsen im Wasser und man denkt, wow. Ähm, die sind beeinflusst bestimmt vom Wasser, weil die ständig sich dort aufhalten. Aber, falls mal so eine Blume nass werden sollte, dann perlt dieses Wasser sofort ab. Und die stehen genauso trocken wieder da wie vorher. So, das sind, das sind große Seelen, die mögen hier sein, in der materiellen Welt. Sie mögen vielleicht äußerlich auch alles genauso tun, einkaufen gehen oder zur Schule gehen oder am Computer sitzen oder essen. Aber sie werden nicht von der materiellen Energie beeinflusst, weil sie alles mit dem Bewusstsein tun, ich mache das für Krishna. Wenn zum Beispiel ein Gottgeweihter Einkaufen geht, dann denkt er nicht, ich kaufe jetzt für mich ein und dann koche ich mir ein tolles Essen. Sondern ein Gottgeweihter denkt, ein, ein reiner Gottgeweihter, er denkt, ich kaufe jetzt für Krishna ein. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, so weit ist das bei mir noch nicht. Aber bei einem reinen Gottgeweihten, er steht so vor den Gemüseregal. Was möchte Krishna jetzt? Möchte er Zucchinis mit Tomaten oder möchte er Kartoffeln? Ja. Also, wenn jemand auf dieser Stufe von euch ist, sagt bitte Bescheid, damit ich die Lotusfüße berühren kann. So. Und wenn er nach Hause kommt, dann denkt er nicht, oh, mit Pfeffer schmeckt mir das besonders gut, oder mit Kardamom. Nein, er denkt, wie schmeckt Krishna das am besten? Also, wir merken schon, das ist eine hohe Stufe, aber man kann es üben, man kann es üben. Übung macht den Meister, sagt Christopher Etzel immer. Christopher Etzel ist ein etwas geistig behinderter Freund von uns und er wiederholt immer so Sachen. Und am Tag wiederholt er das hundertmal. Übung macht den Meister. <lacht> Und das Tolle an Christopher, er, er wiederholt auch Krishna den ganzen Tag. Ich bin mal mit Christopher nach Hannover gefahren, mit der S-Bahn. Und er hat dauernd Krishna, Krishna gesagt. Und dann sind wir in die Fußgängerzone, da war Weihnachtsmarkt. Und da lief aus einem... Weihnachtsmarkt-Karussell, so Musik, die ich von früher kannte. Und ich dachte, oh, das ist ja die Musik von 1985. Die fand ich doch damals so gut, lass mich mal näher rangehen. Und dann Christopher war neben mir, Krishna, Krishna, Krishna. Ich denke, der ist ja Krishna bewusster als ich. Also, na auf jeden Fall, Übung macht den Meister. Und äh, das ist eigentlich der Vorgang den wir hier im Krishna-Bewusstsein ausführen, wir üben. Und es gibt Tage, wo wir merken, die Übung wird langsam zu unserer Natur. Es fühlt sich gar nicht mehr wie Übung an. Aber es gibt vielleicht auch andere Tage. Ich schaue in einige selbstkritische Gesichter gerade. Da merken wir, oh, ich muss noch viel üben um auf diese Stufe stetig auf dieser Stufe zu bleiben. Ja, das sind ein paar Gedanken von mir zu diesem Thema und ich möchte das Mikrofon aber jetzt an Shivatma Prabhu weiterreichen.
0: Ja. Danke, Param Schreapau. schwieriges Thema. Wie kann ich verwirklichen, dass ich nicht dieser materielle Körper bin? Wie kann ich verwirklichen, dass ich nicht dieses Mädchen, diese Frau bin, dieser Mann, dieses Kind? Oder die Namensgebung, die ich bekommen habe von meiner Familie. Wie kann ich verwirklichen, dass ich nicht diese Nationalität bin? Wir reden hier immer von materiellen Bewusstsein. Die Namensgebung, die Wortmeldung dieser Namensgebung sind immer materiell. Sie sind, wir werden beeinflusst durch die Erscheinungsweisen dieser materiellen Natur. Sattva Guna, Rajaguna und Tamaguna. Die Erscheinungsweise der Tugend, der Leidenschaft und der Unwissenheit. Unser ganzer Körper besteht nur aus dieser materiellen Erscheinungsweise. Und wir identifizieren uns mit diesem Körper, nicht mit unserer spirituellen Seele. Wir können das nicht unterscheiden, wir können das nicht trennen, den Körper von der spirituellen Seele. Wer Bin ich eigentlich ich? was bin ich? Irgendwann mal hinterfragen wir das, bin ich dieser Körper? Bin ich Mann oder Frau? So, wie bin ich geboren worden, in welcher Familie bin ich geboren worden? Und wieso, mit welchem Bewusstsein hat diese Familie, mein Vater und meine Mutter, mich eigentlich ins Leben gerufen? Wie war das möglich? Diese Frage, wer bin ich, was bin ich, was ist der tieferen dieses Lebens? Bin ich dieser Körper? Bin ich Hamburger? Bin ich ein Harry Krishna wirklich? Oder sind das nur Wörter, Bezeichnungen? Mit denen ich mich identifiziere. So, wenn man hingebungsvollen Dienst zu Krishna ausführt, in Liebe und Freundschaft und immer an ihn denkt, immer über ihn meditiert, ihn nie vergisst, dann kann man von diesem körperlichen Bewusstsein herunterkommen, indem man den heiligen Namen schändet. Morgen zum Beispiel, zwei Stunden lang, schändet man den Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. Hari Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama. Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hari Hari. Hare. Hare Hare. So als Schüler Prabhupada kam in die westliche Welt hat er uns diesen Harinama gegeben, damit wir von unserem materiellen Bewusstsein, diese materiellen Wünsche, die wir so vielseitig kultiviert und manifestiert haben, Leben für Leben, dass wir uns davon befreien. Dass wir rauskommen aus diesem materiellen Bewusstsein, der uns nur Leid, Leid und materielle Freude äh, verursacht. Was nicht wirklich was mit unserer unserer wahren Natur zu tun hat, sondern unsere wahre Natur ist es zu verwirklichen, zu erkennen, dass wir ewige kleine winzige Teilchen sind. In Bhagavad Gita steht, dass wir der zehntausendste Teil einer Haarspitze sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Der zehntausendste Teil einer Haarspitze so sein? No, das kann sich das falsche Ego nicht vorstellen. So klein und so unbedeutend. <lacht> Deswegen sagt Lord Chaitanya Mahabrabhu Trinat Erst wenn man sich niedriger dünkt als das Stroh in der Gasse duldsamer ist wie ein Baum und frei ist von jeder Form von falschem Geltungsbewusstsein Ich bin, also existiere ich Erst wenn man davon frei ist dann kann man sein wahres Selbst irgendwann mal erkennen und wahrnehmen So, Wenn man sich als ewiger Diener Gottes sieht unser Gottes, also zum Anfang unseres spirituellen Lebens ist unser Gottesverständnis immer ein äh, materielles. Mhm. Und erst wenn wir uns einen spirituellen Meister suchen, den ihn annehmen, der Verwirklichung manifestiert hat, durch wiederum seinen spirituellen Meister, der aus einer, Nas äh, einer spirituellen Schülernachfolge kommt, können wir verwirklichen und verstehen, dass wir nicht dieser Körper sind. Durch die Barmherzigkeit des Spiritualmeisters können wir unterscheiden, was die Materie, die materielle Natur, was ihre Eigenschaften sind und was wir als spirituelle Seelen sind. Und dann lernen wir wirklich unsere Individualität kennen und wahrnehmen. erst dann verstehen wir, wer wir wirklich sind, indem wir uns beschäftigen im hingebungsvollen Dienst. Jetzt machen wir wieder Prabhupada Marathon, das ist bei den Devotis sehr beliebt und bekannt. Wir verteilen viele Bücher auf der Straße und sprechen viele Menschen an. Äh, diese Bücher von Krishna, die Geschichten Krishnas oder das ba Shri Mat Bhagavad Param gerade daraus gelesen hat oder Shri Bhagavat Bhagavad Gita äh, zu lesen und zu studieren. Und also, wenn man da rausgeht und materielles Motiv hat und diese Bücher verteilt, dann kann man nicht ein Buch verteilen. Das ist gar nicht möglich. Erst wenn man die Verwirklichung gemacht hat, dass Krishna der höchste Kontrollierende ist ne? und dass wir seine ewigen Diener sind, dann gibt Krishna uns ein tieferes Verständnis über den Vorgang, wer wir wirklich sind, dass wir nicht der Körper sind, sondern dass wir eine spirituelle Seele ein ewiger Diener Gottes sind und Krishna sind. Ich gebe mal weiter an, Pana.
1: Hare Krishna. Ja, wir hatten vor ein paar Wochen, haben wir eine Sendung gesehen, vielleicht kennt ihr das auf YouTube, sieben Tage lang, jeden Tag, eine Stunde nichts tun und nur auf eine weiße Wand starren. Ich weiß nicht, ob ihr solche YouTube-Videos kennt. Oder ein Monat lang, jeden Tag kalt duschen. Man nennt das so challenge man challenged sich selbst ja. was passiert mit mir wenn ich ein monat lang nur mangos esse <lacht> also ich musste dieses video anklicken mit der wand ja. und da war so ein typ er hat so eine stoppuhr neben sich hingestellt und dann auf Zeitraffer, kennt ihr bestimmt, Zeitraffer, eine Stunde in zwei Minuten. Man hat, konnte ihn so beobachten. Und das hat er jeden Tag sieben Tage hintereinander gemacht. Und er beschreibt so, dass so nach zehn Minuten fing er an, so mit den Händen seine, seine Hose abzutasten und er meinte, diese Langeweile war quälend. Und er hat die Uhr auch nicht gesehen, das gehörte auch zum Challenge. Weil hätte er die Uhr gesehen, hätte er schon etwas zu tun. Und er sagt, am ersten Tag, diese eine Stunde fühlte sich an wie drei Stunden. So. Er sagte, zum Glück bin ich ein kreativer Mensch. Und er fing sich dann an, am dritten Tag so Geschichten auszudenken. Was wäre ich, wenn ich mich unsichtbar machen könnte? Kennt ihr vielleicht solche Ideen? Ich habe das manchmal auch. Leider manchmal beim Chanten morgens. Ja, ja. <lacht> ja, bei Chanting, ich, zumindest sehe ich einige, die zustimmen, zunicken. Ich bin glücklicherweise nicht der, Ein also, glücklicherweise nicht der Einzige. Na, auf jeden Fall... Wurde einmal das Experiment gemacht, da hat man eine Gruppe männlicher Leute und weiblicher Leute in einen Raum getan. Also eine Person einzeln in einen Raum, wo nichts war, nichts. Also wie so eine weiße Wand, nur vier weiße Wände und sie mussten drei Stunden da drinne bleiben. Ja, es war so ein Universitätsexperiment. Das Einzige, was da drinne war, war ein Gerät, mit dem man sich einen Elektroschock zufügen konnte. Und jeder musste, bevor er sich auf dieses Experiment einließ, musste er zustimmen einmal vorher diesen elektroschock zu erfahren und das war schon ziemlich heftiger elektroschock habt ihr mal an so einem kuhzaun angefasst wer hat schon mal an so einem kuhzaun angefasst als kind und wie fanden wir das ziemlich uncool ja, so, die wussten also, das ist gar nicht toll, gingen dann in diesen Raum, ich habe nicht mehr genau die Zahl im Kopf, aber irgendwann, die, besonders die Männer, kam irgendwann auf die verrückte Idee, naja, zumindest könnte ich mir doch mal einen richtig heftigen Schock mal versetzen besser als sich zu langweilen ja. und ich glaube ich meine die zahl war 40 prozent der männer kam auf die idee und die frauen nur 5%. prozent also Fra frauen scheinen etwas vernünftiger zu sein ja so dieses beispiel soll zeigen dass menschen bereit sind, sich Schmerzen zuzufügen, wenn sie nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen. Ja? Als der Corona-Lockdown ausgerufen wurde, habe ich gehört, Hamburg, da gibt es eine Droge, die heißt Crystal Meth, ja? soll eine sehr schlimme, heftige Droge sein. Wenn du die zweimal nimmst, dann bist du, wie nennt man das? Addicted, addicted, abhängig. Ja? Du willst wieder das haben. Und man kriegt eine große Erfahrung, Sag, sagt man, ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber man kriegt einen richtigen Kick so. Aha, okay, also hier spricht jemand, der sich auskennt. Aus erster oder zweiter Quelle? Okay, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall, das wissen die Menschen auch. Ja? ja? Ich weiß nicht, in meiner Schule kam so ein Typ und der hat uns alle Drogen erklärt und Fotos gezeigt. Vorher, nachher. Ja. Also wer total geschlafen hat, der hat nicht mitgekriegt, was diese Art von Drogen bewirken können. Aber so als der Corona-Lockdown ausgerufen wurde, die Leute konnten nicht raus. Die jungen Leute konnten nichts machen und fingen an, sich in ihrer Wohnung oder in ihrem Zimmer zu langweilen und dieser Crystal Meth Konsum der ist irgendwie von, von irgendwie von 5% auf 45% hochgegangen und das ist ein Riesenproblem in Hamburg. Also stellt euch irgend so eine Statistik vor. <lacht> Vielleicht 45 Prozent von Menschen, die neigen, Drogen zu nehmen oder irgendwas. Ihr merkt, ich habe mich sehr akribisch vorbereitet mit Zahlen,
0: die Leute, der die
1: Statistik also die Polizei hat äh, immer mehr Meldungen gekriegt, Drogen, und es war immer mehr dieses Crystal Meth. Ja. Also es ist auf jeden Fall stark angestiegen. Und als ich das gehört habe, hat mich das an dieses Beispiel mit dem Elektroschock auch erinnert. So, wie wir eben gehört haben im in der Bhagavad-Gita, ein Spiritualist, der hört nicht auf, tätig zu sein. Er hat immer etwas zu tun. Gibt es einen Vers im Srimad Bhagavatam? Shravanam kirtanam vishnu smaranam padasevanam achanam vandanam dasyam Sakyam atmanivedanam und so wer von euch weiß, was Shravanam heißt? Ganz laut. Hören. Hören. Hören über Krishna. Wer weiß, was Kirtanam heißt? Kirtanam heißt Chanten oder Lobpreisen. Wer weiß, was Maranam bedeutet? Ja. Erinnern, sich an Krishna erinnern. Wer weiß, was Archanam bedeutet? Altargestalten, Verehrung. Das werden wir heute noch sehen. Arti, Puja, ja? Essen opfern zu Krishna. Wer weiß, Wer weiß, was Vandanam bedeutet? Es gibt so eine, eine indische Aktivistin, die heißt Shiva Vandana. Genau, Gebete darbringen. Man kann Gebete aus den Schriften auswendig lernen oder auch eigene Gebete. Dasyam, wer weiß, was Dasyam bedeutet. Dienst, so praktische Dienste. Prabhu, kannst du vielleicht mal den Müll runterbringen? <lacht> oder Prabhu, toll, dass du da bist. Die Toiletten müssten noch sauber gemacht werden. Gleich geht das Sonntagsfest los. So was in der Richtung. Okay, äh, wer weiß, was Sakyam bedeutet? Freundschaft schließen. Freundschaft schließen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, mit Gott Frieden schließen. Ich muss endlich mal mit Gott Frieden schließen. Und das Letzte ist, Atmanivedanam. Wer weiß, was das bedeutet? Ja. Wer sagt das?
0: Complete
1: Oder auch sich selbst, Atma, sich selbst hingeben. So wie wir sehen, es gibt einiges zu tun. <lacht> Packen wir es an. <lacht> so, zum Schluss. Zum Schluss unserer Lecture möchte ich euch ganz kurz etwas vorlesen. Und zwar von Sally Agarwal. Sally, Sally Agarwal. Sally Agarwal war der Sponsor, der Srila Prabhupada nach Amerika eingeladen hat. Ja. Sie war die Frau von Gopal Agarwal, aber sie war Amerikanerin. Lass mich kurz schauen, ob ich das finde. Sally Agarwal erinnert sich, nach einem Monat hatte ich den Swami richtig lieb gewonnen, ich fühlte mich irgendwie für ihn verantwortlich und er wollte nach Philadelphia, aber ich konnte mir nicht vorstellen, das sagte ich ihm auch, ich konnte mir nicht vorstellen, dass er für zwei Tage nach Philadelphia ginge, ganz alleine. Er wollte dort sprechen und gleich darauf nach New York weiterreisen, wo er aber niemanden kannte. Falls es in Philadelphia nicht klappen sollte, würde er einfach nach New York gehen. Hier ist der Text. Das wollte ich lesen. Okay, also ich finde ihn nicht, aber ich kann mich erinnern, Smaranam die, die Sally kümmerte sich so ein bisschen um ihn. Es war ein bürgerliches kleines Haus in einer kleinen Stadt. Und manchmal, wir kennen das, wenn wir Gäste haben. Ja? Wir denken, wir müssen sie so immer ein bisschen unterhalten. Na, wie war es denn zu Hause? Oder wie war die Fahrt? Und manchmal wusste dann diese Sally Agarwal nicht mehr, was sie zu dem Swami sagen sollte. Und sie sagte dann, aber dieses Gefühl, dass ich jetzt einen Gast vernachlässige, das entstand bei mir gar nicht. Weil ich wusste, wenn ich irgendwo in die Küche ging oder mit meinen Kindern etwas tat, der Swami holte sein Beatback heraus, den, oder den hatte er eigentlich schon am Finger und fing an zu chanten, Hare Krishna, Hare Krishna. Oder er schlug die Bhagavad-Gita auf, oder er kochte etwas für Krishna. Sie sagte, der hatte immer etwas für Krishna zu tun. Ja? So, das ist ein Ziel dieser Hare Krishna Bewegung. Wir wollen den Menschen, auch den jungen Menschen, zeigen, was man alles tun kann. Ja? Und wenn diese ganzen jungen Leute in Hamburg das hier lernen würden, zum Beispiel hier im Bhakti-Yoga-Zentrum, und ein Lockdown wird ausgerufen, dann brauchen wir uns um sie keine Sorgen machen. Dann chanten sie einfach Hare Krishna, oder man macht Zoom-Konferenz, zoom, zoom -Konferenz. Ja? mein tägliches Bhagavatam, das, das wollten wir heute noch mal zur Sprache bringen. Herzlichen Dank. Hare Krishna. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, was euer Schedule ist. Vielleicht fünf Minuten für Fragen. Are there any questions? Five minutes. Maybe you want to ask a question to Shivatma Prabhu.
0: Ja, wir leben jetzt gerade in der Zeit im Kali-Yoga, wo wir den Wünsche hatten oder haben, wenn wir hier Geburt nehmen, in dieser materiellen Welt unabhängig von Gott oder Krishna zu genießen. Das heißt, wir wollen Krishna vergessen. Wir wollen uns nicht an Krishna erinnern. Wir wollen unabhängig von Krishna genießen, So aus dem falschen Ego heraus, von Ich und Mein. Wollen wir die Materie genießen, weil wir uns mit diesem materiellen Körper zu sehr identifizieren? Deswegen ist schula hat ja an die westliche Welt gekommen, um uns daran zu erinnern, dass wir ewige Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, sind. Und erst wenn ein spiritueller Meister kommt und uns darauf hinweist, was unsere wirkliche Natur ist, nämlich uns in Krishnas Dienst zu beschäftigen, uns immer an ihn zu erinnern und ihn nie zu vergessen, sind wir in der Lage zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Dann fängt unser wahres Leben an. Dann werden wir befreit von der materiellen Natur. Wir werden befreit von Alter, Krankheit, Geburt und Tod. Und wir können nach diesem Leben, wenn wir intensiv den Heiligen Namen schenken und uns beschäftigen im dem können wir zurück nach Hause zu Krishna gehen und werden nie wieder bedingt durch diese materielle Natur. Wir sind dann ewig befreite Seelen. So, weil wir uns selber diesen Zustand gewünscht und ausgesucht haben, deswegen vergessen wir Gott, vergessen wir Krishna. Ne? Und wir können aber auch auf diesen Mittelplaneten Erde, wo wir sind wir in der Lage, durch äh, die Erscheinung von Lord Chaitanya Mahaprabhu, der im Kali-Yoga der Golden Avatar genannt wird, sind wir in der Lage, durch das gemeinsame Schänden des Heiligen Namens, was wir hier in Hamburg machen, in diesem Zentrum, von dieser Illusion befreit zu werden und unser wahres Selbst, unsere wahre spirituelle Seele zu erkennen und zurück nach Hause zu Gott zu gehen. Voraussetzung ist natürlich, dass man die Gemeinschaft von Atheisten meidet und die Gemeinschaft von Gottgeweihten aufsucht, wie wir das heute hier machen in Hamburg, in diesem Tempel, und über Krishna hört, über den Heiligen Namen über das Srimad Bhagavatam, über die Srimad Bhagavad Gita, dann wird unser Herz, unser Geist geläutert und gereinigt. Und dann sind wir in, in der Lage, wirklich wieder eine Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes aufzubauen und anzunehmen. Ne? in Demut. Ne? Und dann ist es möglich, aus diesem Kreislauf von alter Krankheit, Geburt und Tod wieder rauszukommen.
1: Ich, ich habe die Stelle gefunden, die geht nicht lange. Sally Agarwal sagt, er war der einfachste Gast, den ich je hatte. Wenn ich keine Zeit für ihn hatte, chantete er und ich wusste, dass er völlig zufrieden war. Wenn ich mich nicht mit ihm unterhalten konnte, chantete er. Er fiel mir nicht zur Last, denn ich wusste, dass er sich nie langweilte. Ich fühlte mich nie eingeengt, solange wir ihn bei uns hatten, und er kam, und es kam nie zu irgendwelchen Spannungen. Er war so unkompliziert, dass er einfach chantete, wenn ich mich um die Kinder kümmern musste. Es war großartig. Wenn ich etwas zu tun hatte, chantete er einfach. Er war ein sehr guter Gast. Shilaprabhupat, ki jai. Shishigonitai, ki jai. Shishsabhutra, ki jai. jagannath baladutsu devi ki jai. Shabhanakir. Mara <laughs>